0: Hur många av
1: er har varit med på en diagnostik av död med direkta ja, det är bra. Jättebra. Det här har inte alltid varit så lätt att ta sig in på för äldre läkare men det verkar vara betydligt bättre det. Det glädjer mig. Det här är superviktigt att man får vara med på det så mycket som möjligt. Döden är något någonting som man har funderat på länge och fascinerat människor och skrämt människor och man har ju förstått eh, sedan länge att det, det är lite oklart var sitter livet. Eh, den här doktorn blev eh, ivägskickad och landsförvisad efter att han började praktisera obduktion i sådana här public och, och människor som människor ser ut inuti. Så man trodde då på en avliden människa som företagde tecken på det. Uppenbarligen de helt, inte utan spontan handling, men dock så lyckades han fiska ut ett slående hjärta i samband med en obduktion växt del uppverksamhet. Eh, men det här har ju då eh, oroat folk länge och vid slutet av eh, 1900-talet man köpa en sån här. Nej, slutet av 1800-talet. <skratt> eh, jag kanske köpa det också. Eh, eh, men det här visar liksom att man var lite orolig för att köpa innan man dog här. Om man då blev begravd fast man inte var, bara, bara var lite död så skulle man kunna signalera det genom den här bajsen. Uh, och kan man ju skatta åt och säga att ja, men idag kan det mycket bättre. ja, alltså så här skriver Aftonbladet. 13-åriga flickor som förklarats i har rätt till fortsatt livs livsuppehållande vård. Ja, hur gick det till? Uh, det här skapar en bryderi, Även hos oss, men kanske inte minst hos allmänheten. Vår, det här förtroendet som vi måste ha det här det är oerhört viktigt och då vi måste vi värna om det här måste bli rätt. Och eftersom det här är en sällan händelse så för de flesta av oss så är inte det här så självklart för oss. Alltså, vi måste fundera på det här. Det är få såna här frågor, döda eller döda. Och, och, och Det, är, ja. det här, här har vi bestämt att livet sitter. Så All död upphör på ett och samma sätt. Det vill säga, när jag har samtliga funktioner, totalt år, återkallningen faller bort i alla delar. Oavsett på vilket sätt vi konstaterar döden så är det här dödsbegreppet. Det finns bara ett dödsbegrepp. Inte Och det kan ju då ske via en inklämning när vi pratar om de här patienter vi pratar om idag, eller, eller en, en hypoxisk skada. Men det, då ska vi veta att den andel av. Våra patienter som tyvärr avlider som, som där döden fastställs med direkta kriterier är I storleksordningen 1 till 2 procent av alla som så Det är väldigt få. Sen kan jag mycket sin att det är nog fler som vi skulle kunna konstatera döden på med direkta kriterier. Och den indirekta diagnostiken är ju den vanligaste förstås. Men det vi undersöker när vi gör det, det är ju tecken till att hjärnans måste vara upphört på hela hjärnan infarcerat. Eh, den direkta kriterierna då. Eh, De ska fastställas vid minst två tillfällen med neurologisk undersökning. Det ska göra av en specialist i något. Det står inte i vad. Eh, jag tror det är sällan hur gör det. Eh, och det är bra. Men det viktigaste är kanske att man som det också står någonstans att man är väl förtrogen. Och hur blir man det då? Jag tror inte man menar att man ska ha gjort 40 sådana diagnostiker för att få göra det på egen hand utan det är ju en teoretiskt väl förtrogen. För det här kommer inte bli någonting som ni gör mer än i, i de flesta fall någon gång per år eller någon gång var 50. Så att titta igenom det här försök för att hålla i rätt för det här blir alltid en vis det, det kan bli ett visstressmoment om man har lämnat det där helt bakom också. Jag ska inte prata så mycket om det Kristina har sagt då, men om här det vi gör när vi gör det direktdiagnostik, ja. det är ju att undersöka hjärnans kranialnäsreflexer. Jag tolkar ju alla våra nästan på att undersöka. Det är två vi inte kan undersöka. Vilka är det? Första sista. och sista. Ett av tolv. tolvarna. Tolvarna är ju inget, kan jag säga, men, men lukten är svår att undersöka. Men de andra ska vi gå igenom systematiskt och kontrollera ifall det finns några funktioner. Och det är det här protokollet som jag senare kommer att visa syftar till. Men det, det betyder ju att det vi undersöker är hjärnstammens funktion Orsaker till medelhetsbaserat, det finns ju massa, det finns strukturella orsaker och, och de känner ni väl till, centrala i eller infarkter som alltså sitter i centrum, som är viktiga för medvetandet eller tumörer som, som trycker på, 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 på centra som, som påverkar medvetenheten. Och det rör sig ofta som tonsnära, bakom skallrosprocessen. Eller att cykeln kommer uppifrån mer. Det här ser vi ju rätt mycket av annars. De metabola orsakerna, de måste vi fundera på också, de måste vi ju försluta. Det finns en rad till sådana här, men det här ser vi, till minst jag jobbar mycket av, medelslösa patienter på metabolgrund. Man glöm inte bort. <skratt> eh, det som beskrivs då klassiskt, det är ett visst förlopp som sker i samband med en inklämning att den här cirkulation upphör. Man får den här reflexen som lite klassiskt beskrivs som blodtryck och, och, och bröderkardi. Och sen brukar den cirkulatoriska eh, tillståndet plana ut i någon sorts eh, lätt hypotont, tilltagande hypotont till, tillstånd med en hyfsat normal hjärtfrekvens. Men det här har en fysiologisk grund, för så börjar när hjärnans funktioner släcks ner så går det oftast i en viss ordning, inte alltid men oftast gör det Att det. börjar i högre den högre delen av När man sjunker i medveten, pillerna är små. Man har en oregelbunden andning och man har här som jag har sett ganska patologiska böjmönster som ser rätt obehagligt ut. Eh, hit kommer vi rätt ofta, eh, men om man ska gå vidare så kräver det förstås att patienten ligger hos oss på intensiv och när intuberade. Man slutar det här ganska snart, för nästa steg är att man får en påverkade andning, initiellt med hyperventilation, man får ett streckmönster. Och pupillerna blir fixerade och dilaterade för att slutligen då eh, hamnar det här med att fixa vida pupiller. Man har apne, inga rörelser förekommer vid smärtstimulering och man får det här blodtrycksfallet som i stor del beror på en kärldilatation. David som pratar efter mig kommer att gå igenom hur vi vårdar patienterna och vad man kan göra i samband med såna inklänningsepisoder. Han kommer att prata efter mig. Det här är vad Socialstyrelsen säger, eh, hur man ska göra det här vid med medlemslöshet utan reaktion. Eh, alltså det här ska föreligga för att direkt ska, ska vara uppfylld. Man ska inte reagera på beröring och tilltal, man ska avsakna avsaknande rörelser i ansiktet, man ska vida ljusdelar till piller, vårt av reflexer etc, etc. Det här kommer man liksom inte riktigt ihåg normalt, utan då har man tagit fram det här protokollet när jag börjar med det här så fanns protokollet inte, utan varje avdelning hade ett eget protokoll. Och det är inte så att man måste absolut via lagen använda protokoll, men det finns ju ingen orsak till att man inte gör det. Jag ska bara visa några sådana här bryderier som, som innan vi går in på protokollet. En är det här med, med spinala reflexer. Som jag vet om någon har sett det, men det är en Ganska speciell sitt Det här är som ni ser en ung man som då eh, är avliden och jag kommer tillbaka så här här gör man lite olika eh, smärtstimulering. Det här är ett bra sätt att göra smärtstimulering på. Jag kommer tillbaka till det det här är ett dåligt sätt att göra det på. Det kan ni inte göra. Som jag gjorde på ledaren. Det här är en spinal reflex. Det ser ju väldigt ja, obagligt ut för många. Om man anhörjar mer vid diagnostiken, vilket man kan ha om man känner sig trygg med det. Jag har haft det några få gånger. Jag brukar faktiskt inte fråga, men ibland har sagt själv att de vill. Eh, så, så bör man tala om sånt här innan, att det här kan förespråk. <coughs> Spinala reflexer är ja. det här det är ju ingenting som är unikt för oss människor. Eh, det här är som man ska... Youtube-klippet går i bakgrunden och skriver på en del av det Det var ju jobbigt typ den höraren som ska stänga den var Bra, tack. Jo, speglar reflexer det finns ju det här hönan som man tog huvudet av sprang runt i ett och ett halvt år efter. Väldigt förödmjukande. Det kan man ju fråga sig varför jag mår så. Det är att jag sparar på men man man har ju då så mat och sömn och sånt där någonstans. Det, det, det förekommer helt klart på många ställen. – Är ett och Ett, månader. – det är intressant. – Ja, alltså jag, är, jag säger inte att man ska göra så, men det är bara, alltså det här är... De kan vara, det finns beskrivet hur människor som är avlidna i samband med smärtstimulering, framförallt extra utanför kanalerna, sätter sig upp och gör en sån här Lazarus Sain, och det ser väldigt obehagligt ut, framförallt om man anhöriga med och har sagt att den här patienten är död vilket handlar eller helt här. är men, men det här måste man kunna förklara. Protokollet ser ut så här, inget konstigt, lär det inte utan tid. ta fram det varje gång, finns på den, det finns i termen. Det finns liksom ingen anledning, tycker jag, att det vara duktig att göra det här i någon sorts minnesbank, utan ta fram det, lägg det bredvid, ja, på bordet när vi ska göra diagnostiken. Se till att det är flera på salen. Jag brukar alltid se till att den sköterska och undersköterska som varit vårt, patienten är med. Fråga om det är någon kollega som vill vara med. I undervisningssyfte. Och som sagt, anhöriga, ja det är inte förbjudet, men, men de behöver veta om vad det man ska göra ungefär och vad som kan hända. Här är det punktat uppifrån er, jag kommer gå igenom, det är lite torftigt men jag tycker ändå det är viktigt att ni tänker på de moment som finns i det här. Man börjar uppifrån ner helt enkelt och bockar av, det är ju två undersökningar som ni ser här. Eh, och du ska skriva sin datum, du ska skriva sin klockslag. Och så ska man då svara om det finns eller inte. Den första punkten gäller då medel som jag sett reaktion på tilltal, beröring eller smärta. Tilltalja. Och det kan ju kännas lite märkligt att du ska ropa i ja, örörna, för det är båda sidor man ska tilltala patienten på. Det känns lite fånigt, men det ska man absolut göra. Vi testar en kranialnär där, som vi kan testa på Så det måste göras. Inom smärtsimulering ska ske, inom område. Det här som en del andra pusslar med med penner på naglar och bröst och sånt där, det ska man inte göra. Det finns ingen vits med. det. ger ingen ytterligare information och i värsta fall så triggar det bara såna reflexer som gör att det blir rörigt. Mm. Låt bli det. Finns ingen anledning. Och var, vad är kanalnärersinuerat område? Ja, det är på ansiktets framsida. Det. Gör inte det här. Det här är ett område som är precis igen sammanbann mellan cervikal innovering och utrygivning. Utan gör det här. Eh, och av samma anledning av, som jag sa, inte på andra ställen till Avsakna av spontana ögonrörelser eller reflexer i kärkansiktetunga och här. Fråga eh, de som är på salen. Har patienten hostat tugga tillsammans med sugning? och, och tittar på patienten, tittar i munnen och undersöker det här noga. Jag skriver över Erika Nerv i det som man undersöker varje tillfälle, ja. nej, var ingen fråga. Eh, det behöver ni inte kunna men det är bara för bakgrunden så ni vet hur du tuggar igenom den här. Nervna. Pupillerna då? Ljusdela, alltid ljusdela, oftast vida pupiller står det här. Oftast vida. Eh, Naha, varför de är inte alltid vidare? Det, det beror ju på att det är en balans mellan parasympaticus och sympatikus. Sympatikus är ju från, från sympatiska gränssträng, det vill säga utanför hjärnan. Och det har ett tonus, och det är tonuset kan variera. Pupillerna kan inte bli miotiska. De är alltid ljusstela, men de kan vara varierande vidare, de kan vara medelvida och maxima. Och det beror på hur stort sympatikus tonus är. Men det viktiga är att de är någon grad av dilatation och framförallt ljusdelen. Bortfall av konial, blink- och sallreflexer eh, samt det här dolls-eye-testet. Det här måste man ju testa. Eh, kolla blinkreflexen, den vana via konialreflexen. Dra i tuben, öppna munnen och det med nästan, alltså se om de har den här. Och sen ska man göra det här testet inte, det är, före så man kaloriska test, man sprutar vatten och olika temperaturer i örat och fick reaktioner avseende nystagmus, men det här ersätter det. Och det görs på så sätt, men jag brukar ställa mig bakom patientens huvud, hålla i huvudet, hålla i, se till att tuben är tejpad för om att patienten inte har någon halslygdsskada. Och Sen vrider man i huvudet i hastiga rörelser fram och tillbaka. Och eh, vad som då händer, och det är därför jag till Dahl att ögonen fixeras aldrig. De åker helt med hela tiden. De sitter stilla i huvudet så att säga och åker med i hela rörelsen så här. Normalt, när du tittar ut genom tågfönstret så... ...och det går inte att låta bli titta på någonting. Utan man fäster blicken hela tiden och det är den reflexen som faller bort. Och det är det som kallas för Dahls här. Opåverkade hjärtutbytryck på ögonbörm eller massagemedicinens ska. jag brukar göra båda, och egentligen, jag kommer till det, men det är alltså Efferensen är alltid vagus, afferensen är, är två olika nerver man testar här kan jag nämna. Men det är antingen eller som är kravet, men som sagt jag brukar göra båda. Och båda reaktionerna triggar en bradykadi och liksom, anatomin här är i minnsat komplicerad, det finns en lackens massa kopplingar fram och tillbaks men, men där är vantigemius involverad och vagus på, på bulbtrycket och den andra är glosopharyngeus vagus involverad men det är de funktioner man testar och då har vi, tuggat, då har vi gått igenom om man benar upp där och tittar vilka jag vi har undersökt på det här sättet så är det faktiskt alla utom ettan och tolvan. Det som är kvar då det är det som folk säger synonymt med att man gör hjärnröstdiagnostik, det vill nu ska vi göra ett det är ju en del av det här, det är inte hela testet. Och eh, Många lägger väldigt stor vikt på det här, och det är det förstås. Men alla är faktiskt lika viktiga. Det är inte så att man kan, att den ena kan man bortse från var den andra faller ut, eller det är, är positivt. Så att alla är lika viktiga. Och när man ska göra det här så ska man då, till att börja med, ta en blodgas och notera det värdet där, uppe i CO2. Och varför det då? Ja, jag kommer till det, men, men hela testet går ut på att det finns att det inte finns någon andningsrörelse som svar på en stegning av CO2. Och då är jag så att en del kollegor som gör försöker vara lite rationella och så gör man liksom, en, man förbereder för apnetestet, kopplar oss resten och så börjar man med alla de andra grejerna, tänker man vinner in i lite tid. Hur bråttom kan man ha? Och hur viktigt är det här? Det Men så får ni inte göra, utan man gör det här i tur och Den sista punkten i apnetestet och den ska ta. Den ska ni fokusera på. För att ni måste se att patienten verkligen inte andas. Och då kommer nästa fråga, ska man alltid koppla bort patienten? Ja, hur trygga är ni med att veta att patienten inte kan andas eller att om han eller hon i fråga har en andningsrörelse om det inte beror på en autotryggning? Jag tycker det är svårt att avgöra. Jag kopplar alltid hos patienten och vi diskuterade det här i ett större forum av svenska intensivister och alla var ju ganska rördande överens om att det här är det sättet man ska göra på, det är att koppla ifrån. Eh, testet triggar dels centrala receptorer i hjärnstammen och dels eh, vagus-glossifaringer. Och hur det här går till. Om man vänder på det här protokollet så står det på baksidan en rekommendation om hur man ska göra Och eh, Det står att man ska dokumentera, och det du de menar att dokumentera är CO2-värdet i klockslag. Ställ in ventilationen så alltså patienten ska vara normoventilerad nära, för det behöver inte vara 5,30. Och det finns då, som så många andra i de här rekommendationerna, inga absoluta gränsvärden. Jag brukar säga att håll det mellan 5 och någon strax under sex. jag får sitta på fem matriär, om så när jag kan. Men 4,5 och 6,9 är inte okej. Okay. Det är inget hypoxitest. Det är ett test på hypokapne, när man svarar på det. Det, är så här, patient, det finns ingen anledning för att patienten är inte avlidig när vi gör det här testet. Det finns ingen anledning att utsätta. Här så är det en fråga för att ge, ge syrgas. Dels innan, när man är resten på 100 år går någon några minuter för att få bort kvävet. Men även under testet så brukar jag sätta en sån här swish nose, alltså en sån här plastnippel på, på tuben med syrgas. Och så kontrollerar man tiden när man stänger av för att få ett sjung om ungefär hur lång tid det går. Det är inte så att det måste gå exakt 10 minuter utan det som är triggen. Det är en stegning till CO2 och den måste dokumenteras. Och den stegningen ska vara 2,7 pascal. Det är en översättning från en millimeter håg eller det är lite konstigt, men det är den gränsen som är. Det måste stiga med 2,7 pascal för att testet ska vara giltigt. Sen om det tar 8 minuter eller 12 minuter, det spelar ingen roll. Men erfarenheten är att, är att det tar ungefär tio minuter. Och det är otroligt sällan patienterna blir hypoxiska. Det händer förstås om man avancerad lungskada också, men det är ganska ovanligt att det här också. Och sen när man har kopplat bort... Då jag, jag brukar sätta mig på en stol bredvid så att jag har ögonen i höjd med patientens bröstkorg, tar Ta bort tecken och, och titta! Det gör inte massor massa andra saker runt omkring utan kort. Maximala andningsdriven ligger någonstans vid runt 8 kilopascal. När man har det värdet då är driven som största, sen klingar den faktiskt av. Så att det är därför ni ska sitta med den hela tiden och titta på det här, vad som händer med facetten. Och om man då inte haft en handningsrörelse på ungefär 10 minuter tar man en ny gas innan man kopplar på sen omedelbart efter det, kopplar man tillbaka till analyserar gasen och skriver upp, noterar värdet och skriver upp det och då ska den stegningen vara då minst 2,720 patienter. Och patienten ska ha total avsaknad av Okej. Okay. Om den ja. är 2,5 då? Ja. Eh, får man ha en längre apnev? Ja, för långa flera tid du vill. Men du vill inte ha en, alltså, det finns ju situationer när man inte når dit man vill avse på 2 innan patienten har 69 saturation. Då får man avbryta. Då gick det inte att genomföra. Då jag, jag, inte jag. Att jag kommer till det. Ja, jag kommer till det. Men men, alltså, det, det är just den här steg, stegen på 2,7 kPa som är avgörande och förstås avsaknad av ningsrörsen. Det är inte tiden. Det där står lite längre ner. Har patienten en avancerad hypercapniskt sjukdom så duger det inte det här testet. Då måste det kompletteras. Jag kommer tillbaka till det. Jag tänker vi inte alltid på det. Återigen, det finns inga specifika gränser angivna. Har patienten habituellt PCO2 på, på 6,5, 7, 8,5 eller vad det är. Det finns inga sådana gränser. Utan ligger man habituellt högt? Och vad är det? Alltså det är, det är en bedömning men jag tycker patienter som habituellt ligger någonstans 6,6 och en halv. är tveksamt om det här eh, duger som test. Bara. Eh, det här glöms ibland. När ni är färdiga så tänker man Här är lappen. Och så man skriver under. Och sen står då. Eh, i Stockholm, då, eller någon annan medarbetare med att då vi inte Gör inte det. För det. För det är i det här. Jag Och sen är jag sina taget. Det här. Den kliniska neurologiska undersökningen ska bekräftas med. Jag tycker det. Jag, jag kompletterar det med. En konventionell angio, det är den metod som är godkänd i Sverige idag och de flesta andra länder. Det finns inga alternativa metoder som är godkända idag. Vi får se vad som händer men jag tror att det kommer att vara så här ett tag. Det är en fyrkärlsangio, vi vet att, att resurserna eller möjligheterna att göra det är begränsade. Det finns inte på alla sjukhus, långt ifrån alla sjukhus. Men det ska göras kompletterande. Alltså det är inte så att man kan gå direkt på det här. Man måste göra två kliniska undersökningar först. Alltid. Ska det gå två timmar minst mellan dem och det finns inga genvärden. Liksom. Jag har sett kollegor som försöker hitta en orsak och göra en angio som låtsas, att det finns en annan orsak än dödsdiagnostik. Och sen får man en svar där det står en cirkulation och säger, men Det är så. Så får man faktiskt inte göra det, man måste göra Man kan ha åsikter om det, men det är så det ser ut, det står det skrivet. Men den här kompeteringen ska ske om patientens hjärnfunktioner är metabolite eller farmakologiskt påverkade. Jag kommer tillbaka till det. Det här är ju liksom som ni ser, inte några specifika värden på någonting. Nästa punkt är dock det, vilken temperatur man får ha. Och den sista punkten är orsaken till total hjärnfagd känd. Vi måste ha en känd orsak till det. Och det var det här jag tänkte inte så att jag med Kristina för. Det här pratade vi om tidigare, att man måste avbryta behandling att fortsätta med. Eh, när angiografin, angiografin är egentligen en undersökning, två undersökningar som, som görs. Man gör två cerebrala fyrkärsa så alltså anger man timme rum, nere på röntgen. Det märker inte vi så mycket av normalt som inte mer, men det är så angriograferingen gör. Och sen skriver han eller hon under att angriografin är utförd och vi skriver under rättsfallet när vi har fått svaret. Hur ofta gör vi det? Jag i vår region? någonstans 20-30 procent av fallen gör man angriografin på. Det är lite svårt svårare synpunkter på det, för finns det en osäkerhet som brukar jag själv rekommendera, men kan ni göra en angriog så gör det så. Ehm. För att, det som jag börjar med, vi måste vara helt trygga med det vi gör. Men, jag tror att det finns en viss överutnyttjande av angiografin. De här reglerna är i olika olika länder. I Norge gör man alltid en geografi Det måste man göra, så det, det skiljer mot vilket inte heller är riktigt bra tycker jag. Det vore bättre om vi hade samma regler, åtminstone inom EU och Europa. Helst över mm. världen i det här bra inte ja Den kliniska diagnostiken är inte utvärderad, det här ska inte läsa, men Konklusionen, det finns de få Undersökningar som har gjorts visar att det här, om man gör det rätt På rätt sätt Så är det här väldigt tillförlitligt Alltså väldigt, 100% tillräckligt Visst, man faller upp bara Ja, det gör det ju Och det är därför vi, vi brukar prata med varandra eh, och så jobbade lite mer här inom Daldas och Det uppstår situationer ibland som, som man inte riktigt vet. Och det är inget man behöver skämmas över utan ta och hjälp och fråga då. Som jag sa, patientens hjärnfunktion ska konflikteras om man är metabolt eller farmakologiskt påverkade. Vad är det? Hur många timmar efter avslutad med, med infusion är man inte påverkad vid vilket natriumvärde kan man säga att man inte har en grav elektrolytrubbning som påverkar medvetande grön? Har du några svar så tar jag gärna emot dem. Alltså, det här är bedömningar Som måste göras. Och det finns inga intresserade Vi pratade i den här gruppen med regionalt ansvariga eh, donationsläkare lite grann om just elektrolytrubbningar vi sa väl det finns ett visst underlag för att säga att natriumvärde är någonstans 160 eller där över. Uh, helt klart kan påverka medvetat, medvetandet i en ganska uttalad grad. Så under det brukar vi säga när man ringer och frågar vad man ska man för nato Men det här handlar ju mycket om hur man vårdar patienten innan man utförde diagnostiken. Det finns ganska enkla medel att slippa hamnare. och det är kanske det man ska fokusera på. Alltså om man gör så, som i det här fallet, förra timmen mm. korrikerar ett med mm. 10 timmar så orsakar man ju om man har legat det här ett artik, de att Ja, det menar att man går från att Ja, jag, jag förstår vad du menar Det ska man så här. det som är att för att den här hypernatomin som är väldigt vanlig den uppstår ju i princip alltid i samband med upphör hypofysfunktion, eh, bakloven slutar fungera på ett bra sätt så att den har kommit väldigt snabbt och, och då brukar jag resonera så då kan man ta bort det snabbt också så att ja. Jo om, om man vet mm. om man har ja. de här ja Och det är ju normala, sen det är klart det kan komma in man kan ju, det är teoretiskt tänka fall, att det kommer in någon patient som har gått med 165 minuter enkelt i vina då blir det ju mindre klart att man ska göra förstås. Och det andra läkemedel är också ett dilemma, va? Nu använder vi kanske mer propofol ultiva. När jag började så var det bara liksom muterater och lealgin och sådana grejer som kunde ta veckor ibland. <laughs> nu är det ju inte riktigt så längre. Men det vet ni gärna om att folk med dålig led- och nyfunktion kan, kan ta flera dagar innan de vaknar efter att avsluta böns och disciplinan. inte det bort det. Och då måste man komplettera. Det här är också en sån här känd fallgrom. Eftersom vi undersöker funktionerna, så finns det situationer när bara hjärnstammen är påverkad. och det är i första hand bakre Och det är blödningar, infarkter, expansiva infarkter, så, så kan ge en bild där man, där man har bortfall av alla kranialnerver fast man har en bevarande. Situation. Det vill säga, har man bara en sån här situation med ligaxplövning så måste även den kompletteras med en undersökningen. Men återigen, man måste göra en klinisk undersökning först vid två tillfällen. Sen är det också om man inte kan undersöka av olika skäl alla de nerver vi vill titta på, halssygdsskador och sånt, då måste även den undersökningen kompletteras. Det är ju trauma som gör att man inte kan undersöka ligflex och sånt eller vad det är. Så att visst, det finns en uppenbart situationer där engeografi behöver genomföras, Så det är ju ja, även i vår, jag tycker i Stockholm det finns så många sjukhus och så gott om angiomöjligheter, men det gör det ju inte. Det är ganska begränsat, det är precis här man kan få det 24 7. Och sen är det lite avhängigt. Vi försöker förbättra, om man jobbar på det andra med att hitta ett system som, som är lite enklare. Vi har ibland flyttat patienter från ett sjukhus till ett annat för att göra en angiografi. Men det är en, det där är en process. Och den är jobbig för många. Anhöriga, personal och, och etc. Men återigen, det går ju att göra. Det görs ju jätteofta i Norge till exempel. Att, men vi, vi försöker underlätta det här, så att jag hoppas att det blir lättare på sikt. Eh, ECMO då. Ja, det här är också bara förvisa. Vi, vi har tagit fram riktlinjer för att man ska kunna göra det här för patienter som ligger med, med eh, pågående ecmo Så det går att göra där också. Det vill säga samma förutsättningar gäller som annars. Det vill säga, sedel, men, men man annars skulle säga att patienten ska åsöka det. Men det här är PC2-värdet genom enda stegavsflödet. Så får man samma stängning i PC2 som man får veta att det Så det går. Inte så vanligt förekommande. Men det här. Titta på den här lappen ibland och försök som sagt <coughs> att vara med när det här görs. Vi sa det görs det väldigt ofta på andra mindre ofta. Och, eh, jag tycker det är gott att man, man kan eh, när man gör en neurologisk undersökning med svårt hjärnskada patienter, även om man är rätt övertygad om att patienten kanske inte är totalt infarcerad, så kan man göra den här undersökningen som mycket sidan in på för att lite mer. Ja.
0: Micke, vem får göra den här undersökningen då?
1: Ja, det är ju då en eh, ändå lite grann i början. Det ska ju gå en, en specialist i något område som ska vara väl förtrogen. Det är det som står. Eh, det hinner inte att ni inte får göra det under överseende av någon äldre kollega, förstås. Och det är så jag tycker man ska göra att man får
0: att ta upp det där för att vi hade ett eh så att han synsjukvårdaren Nu i fall där då då så transplantationskoordinator kom och eh, det var tid Och så tar man fram protokollet mm. och då är det en duktig och ambitiös estetläkare som har gjort undersökningen och noggrant skrivit under och det är inget fel <coughs> något av det förutsatt att lagen säger att det måste vara en specialist. Så det är helt okej okay att ni gör det, men specialister måste vara närvarande och skriva under. Annars måste allt uppgöras om. Så blev det den här gången. Mm. Ja. Ni måste ha frågor på det här, eller hur? Passa på, nu står det en, två experter. Fler experter. Nej, det
1: är bra
0: det bra med det Är det helt klart. Kom ihåg det nu. Alltså det, det är så härligt med sd därför att ni har ett öppet sinne och är fortfarande mottagliga. När som, som jag var SD-läkare, det, det undervisades inte om detta. Vilket gör att mina kollegor, som är, alltså de som är i min ålder, vi har inte fått detta undervisat. Så att när ni går härifrån idag så ska ni vara trygga i att ni kan antalet mer än en del av era kollegor. Det är okej okay att vi upp på alla, men när vi gör apnetest då ska vi koppla från sätta på syrgas på så kallad näsa eller stoppa ner en kateter med ett Men mycket hur funkar det? Patienten andas ju inte. Hur kan det vara något vits med att sätta på syrgas?
1: Men mm, fråga, ja. högfrekvensventilation. Alltså det, det, är, det, är ju, det sker en diffusion. Och det viktigaste är ju förstås att man från början har tagit bort allt väviga med syre. Det klarar man så länge Men det här konstanta syrgasflödet dessutom gör det att det diffunderar ner syrgas, det sker i gasutbytet, ändå. Ja? Udse forskning pratar nu om mm. fyrkärsagling inte kompisterat mycket. Finns det något annat neurodialog som är kommer att det? Bra fråga, och det där har jag stötts och blötts. Senast vi gjorde en nevlandsutredning för sex par år sedan av en eh, neurodialog här. Nej, svaret på det är att idag finns det ingen metod som man i Sverige anser vara lite och i de flesta länder är det samma resonemang. Det finns dock länder som, som godkänner en CPMG. Eh, Kanada till exempel gör det. Och det beror dels på att de inte har några nationella direktiv överhuvudtaget utan det, här, det finns en rad tester som, är som, som man får avgöra på lokal nivå och, och, och där ingår då eh, en CPMG som en, som en option. Men det stöttes och blöttes här i samband med den här utredningen för sex år sedan. Och där kom man fram till att inte var tillförlit i det läget. Nu håller man på igenom det igen. Det kommer ju ny kunskap och radiologin, det vet ju alla ni, det går ju enormt snabbt framåt. Det har hänt otroligt mycket. Så jag utesluter inte att det finns en möjlighet i framtiden och hur nära den ligger det tycker jag svara på. Mm. Hur gör man om man som är mitt barn, Ja, Alltså att transportera patient för fyrkännas av. Det är ett logistiskt projekt. Det är ett logistiskt projekt helt. Jag kan bara hålla med. Men är det är
0: så görbart.
1: Ja, det är definitivt. Det är görbart. Och det görs ju, som jag sa i grannlandet dag i ofta. Men det är ju dels att få anhöriga alla och förstå varför man vill göra det här. Det finns ju en väldigt gott syfte med det. Och är det dessutom den avlidningsönskan att få donera, då ska vi göra allt som är möjligt för det. Sen kommer nästa process. Hur ska transporten ske? Vem ska åka med? Var ska patienten vårdas? Ska man ta tillbaka patienten efter att ha den avlidning? Ja, det är en process. Har ni en PCI verksamhet mm, ja. Nej. För det är någonting vi tittar på lite grann så man kan få andra endresradiologer att göra själva undersökningen som sen få får bedömas av en radiolog för i regionerna så är det ju mer anterbart, ja. men, men är man då ju inte på vissan, då ja. blir det lite svårare. Det blir svårare, jag kan bara hålla med, och, och det har ju inte blivit bättre med åren, snarare sämre. Mm. För så fanns ju en geografi när det heter En annan som jag bara säger när vi slutar, det är att det finns undersökningar gjorda på vårdpersonal på sjuksköterskor som visar att det är ganska lågt förtroende för det här. Alltså det finns en tveksamhet om det här är Tillförlitligt, vilket inte alls är bra förstås. Det är därför som jag sa i början, låt ska vara med och förklara. Säg vad ni gör. Det är superviktigt att de också har förtroende för den andra köparen.
0: Ja. Det var väldigt kloka sista ord. Gör det lugnt, gör det systematiskt, det får ta den tid det tar. Ni kommer känna er tryggare och omgivet kommer känna sig tryggare. Tack mycket. Nu så.